0: Alors, en tout cas, de nombreux Français ont parfois l'impression qu'il y a de plus en plus de grèves à la SNCF. Qu'en est-il vraiment C'est ce que nous allons voir dans notre séquence, les éclaireurs. François Capillan, la, pendant la, la grève pendant les vacances, bah, c'est un grand marronnier français. Absolument. Depuis tricolore.
1: 1947, bonsoir à tous. Oui. Depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF, d'où cette impression résumée par bien. une voyageuse aujourd'hui à la gare de Bordeaux.
2: Ça me plaît pas du tout parce que ça c'est une habitude de la SNCF de faire des grèves au moment où il y a tous les gens qui partent. C'est dommage de voir qu'un service public comme ça se moque des gens, se moque des usagers.
1: Les usagers premières victimes du bras de fer récurrent entre la direction de la SNCF et euh, les cheminots, le dernier épisode d'ampleur remonte à Noël 2022. Il y a un peu plus d'un an, énorme galère partout en France, plus de 200 000 voyageurs privés de train sur les 800 000 ayant un billet à cause d'un mouvement social de, de contrôleurs, déjà réclamant des revalorisations de leur rémunération. Conséquence. — Je t'appelle parce que j'ai reçu un message de la SNCF pour me dire que le billet de train est annulé euh, pour euh, bah, vendredi soir.
3: — Ah oui. Il n'y aura pas de Noël cette année grâce à la
1: SNCF. Voilà. — Trois ans plus tôt déjà, les vacances de Noël de nombreux Français avaient été gâchées à cause d'une grève de cheminots dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est tout le mois de décembre qui fut un casse-tête pour les usagers, 27 Jour de grève en décembre 2019, bilan, 614 millions d'euros de pertes d'exploitation pour la SNCF. Autre souvenir marquant, 2018, la grève par épisode, la grève perlée euh, contre la réforme ferroviaire. Deux jours sur cinq, pendant trois mois, elle avait coûté environ 890 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires. Et le service minimum dans tout cela, entend-on euh, souvent Alors, une petite clarification hein, s'impose parce que euh, souvent il y a une confusion entre le cadre législatif actuel, en l'occurrence la loi de 2017 révisée en 2012, voulue à l'époque par Nicolas Sarkozy, loi dite sur la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et le véritable service minimal de transport qui pourrait se faire grâce à des réquisitions de personnel s'il n'existait le droit de grève garanti par la Constitution. En 2022, après la grève, le gouvernement avait fait part de son intention de faire entrer les grévistes
0: du transport dans un nouveau cadre. On attend toujours. Merci beaucoup, François Gapillon. Patrice, Patricia Perrenne, combien enfin, ça coûte une journée de grève à la SNCF On a des évaluations vous Non, êtes... non
3: là, là, les chiffres que vous avez donnés, c'est les, les meilleures estimations qu'on a. Mais euh, on va vite monter à plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, euh, voilà, comme on l'a vu. Ça... Au, jour,
0: jour, au jour le jour non,
3: non, pas au jour le jour, sur ah bon. l'ensemble de la période. Et une fois de plus, ça va beaucoup dépendre du taux de remplissage des trains. Et là, euh, c'est des trains qui sont extrêmement remplis. Il euh, y avait des articles... En, 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 les, les, quand les biens ont été mis en vente, en quelques jours, euh, ça avait été vendu. notamment. Parfois le même lequel... en quelques heures. — Voilà. Parfois même en quelques heures. Donc on a des trains extrêmement remplis. Et donc c'est des trains qui sont très rentables euh, pour SNCF. Donc ça va tout de suite à, à, à coups de millions ou dizaines de millions d'euros euh, très très vite.
0: — Jean-François Mathieu, euh, au propos de Gabriel Attal, à chaque grève, c'est l'image de la SNCF qui en prend un coup. Euh, c'est vraiment une exception française
4: où on en rajoute euh... Et juste, pas simplement sur le ferroviaire, je rappellerai que c'est en France que la propension à la grève est la plus élevée dans l'ensemble des pays euh, pour, sur lesquels nous avons des statistiques. Donc mm -hmm. effectivement, euh, on est gréviculteur, voilà. Euh, et bien entendu, le secteur des transports euh, attire particulièrement attention, l'attention, d'où la loi de 2007, parce que c'est vrai que là, eh, bah, il faut que les gens puissent se déplacer, c'est aussi des droits fondamentaux, etc. Donc pardonnez-moi,
0: vous... je vous ai bien compris, nous avons une gréviculture oui, 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 qui est bah, plus importante et qui
4: dépasse absolument. largement
0: le cas de la SNCF. Non, bien mais, euh,
4: ça absolument, absolument. Donc ça, c'est le problème général français. Culture du conflit par rapport à la culture de la négociation. Oui. Conflit que les gens adorent par ailleurs. Euh, donc euh, <rire> en dehors du cas particulier d'une grève de cheminots au moment ouais. des vacances. Mais euh, ça, c'est français. C'est tradition française. Euh, et on essaye depuis des décennies – on l'a encore fait avec la loi de 2007 dont il était question – de faire en sorte qu'on discute avant de faire grève. Euh, ça a été d'abord le préavis. On a, avec la loi de 2007, mmh. on a ajouté huit jours pour discuter avant. Oui, c'est ça. On s'est inspiré de la RATP, euh, voilà, l'alarme sociale. On rajoute quelques jours pour parler. Euh, on aurait pu aller plus loin. Le Conseil constitutionnel euh, euh, aurait considéré que c'était trop si on avait dit euh, donnez-vous deux mois pour parler. En étant obligé de discuter pendant deux mois oui. ce, que, ce qui existait chez Air France. Mais à l'époque, en 2007, enfin, euh, le Conseil constitutionnel interrogé nous a dit Ah ben non, parce que ce serait trop limiter le droit de grève, etc. Euh, mais vous euh, voyez, l'idée, c'est toujours discuter plus. Plutôt, oui. est obligé de le faire pour éviter au dernier moment de se retrouver. Euh, voilà. Mais ça, c'est de part et d'autre. Hein, parce que j'accablais un petit peu la SNCF en général depuis des années. Mais c'est des réflexes que toutes les parties doivent avoir. Alors les organisations syndicales oui. aussi, évidemment. Mais euh, si on ne fait pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Quand vous regardez les pays étrangers, ce n'est pas forcément avec des services minimums qui s'en sortent. Parce qu'en dehors du cas italien, partout ailleurs, finalement, euh, c'est pas ça le mécanisme principal qui va faire que les usagers sont tranquilles. Je vais prendre un seul exemple, parce qu'on oui. pourrait y réfléchir en France, même si ça paraît euh, compliqué. Mais vous savez que dans beaucoup de pays, il existe des clauses de paix sociale. Je rappelle ce que c'est. Quand vous avez signé un accord chez Lufthansa ou ailleurs... Euh, et qui s'applique pendant trois ans, pendant trois ans, il y aura zéro grève. Mais zéro, on ne parle pas d'un service minimum. Vous ne pouvez pas parce que vous avez conclu un accord. Et c'est comme ça euh, dans, dans un certain nombre de pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mécanismes qui doivent permettre de baisser la conflictualité oui. la gêne à l'usager. Et ils passent toujours par la même chose, c'est on passe à un, à un accord avec des syndicats, on prend le stylo et on arrive à quelque chose. Je voudrais juste finir sur un dernier point pour comprendre... Rapidement, prend... s'il vous oui, plaît. Oui, mais juste... Parce que tout à l'heure, il était évoqué la question du partage des, des oui. bénéfices euh, et des questions de pouvoir d'achat. Euh, ce qui va générer beaucoup de conflits dans les temps qui viennent, les mois qui ah. viennent, et c'est déjà le cas, en partie d'ailleurs à la SNCF, mais c'est partout, c'est la question de l'indexation des salaires sur les prix. À partir du moment où le choix qui est fait depuis plusieurs années, et singulièrement, bien sûr, à la SNCF comme ailleurs, ou de, dans la fonction publique, c'est de se dire « Non, non, on ne veut pas indexer les salaires sur les prix ». Par contre, on va compenser avec des systèmes de primes, des mesures catégorielles, etc. Des mesu à partir du moment où vous faites ça, vous créez une conflictualité. C'est un mauvais, une mauvaise pente que nous avons prise, je pense, et qui, euh, évidemment, euh, crée de multiples difficultés. Et tout à l'heure, sur le plateau, il y avait cet échange. Au fond, les uns euh, expliquant, mais non, regardez en masse, finalement, c'est la même chose. Mais pour les... Non, vous voyez que c'est un problème. Et, et certains souhaitent, effectivement, qu'on revienne à l'indexation des salaires sur les prix, qu'on le fasse plus régulièrement. Et euh, on verra dans les temps qui viennent. Mais je pense que dans les fonctions publiques, on pourrait aussi avoir quelques soucis à cause de ça.
0: Alors, Amandine Atalaya, merci de nous avoir Rejoint et on entendait le premier ministre il y a quelques instants qui fait preuve, on va dire, de fermeté dans le ton. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est en train de découvrir la méthode Atal
5: Oui, en partie, enfin, on la connaissait déjà. Notamment un là, c'est pas son c'est
0: ce qui en fait la partie. Oui,
5: la méthode Atal, c'est d'essayer, enfin, euh, une partie de la méthode Atal, ça ne se résume pas à ça, mais d'employer des formules choc. Qui marque, euh, qui marque les esprits. Et donc là, bien évidemment, plutôt, on aurait pu s'attendre à une forme de neutralité. Bon, bah, c'est très clair. Non. Gabriel Attal ne prend absolument pas le parti de ceux qui font une grève aujourd'hui et choisit un discours complètement inverse de celui qui était tenu par le gouvernement, par exemple, pour les agriculteurs. Il euh, y avait une empathie frappant, en euh, totale sur euh, le fait qu'on comprenait, le gouvernement a même parlé de colère légitime euh, des agriculteurs. Là, c'est l'inverse, puisqu'il parle, euh, et c'est d'ailleurs au Passage, une référence semble-t-il au Conseil national de la résistance qui évoquait déjà ce devoir du travail. Oui. Euh, Gabriel Attal euh, utilise un langage qui est plutôt qui penche à droite. Euh, voilà, c'est-à-dire la valeur travail. Euh, importante plutôt qu'une défense du mouvement social. Et on est bien sûr extrêmement loin d'une partie de la gauche qui parle, elle, parfois d'un oui. droit à la paresse, euh, notamment. Alors, ils ne sont pas très nombreux à utiliser le mot, mais Sandrine Rousseau, par exemple, parle parfois d'un droit à la paresse. Bah, Gabriel Attal, lui, parle d'un devoir du travail. Et donc, oui, ça indique en partie euh, une ligne euh, qui est celle du retour de l'autorité, du rétablissement de la valeur travail, et qui fait penser un peu aux valeurs de l'époque Nicolas Sarkozy. j'ai
0: dit il fait du sarco, donc vous m'avez oui. répondu. Ben bah, oui. voilà. Alors, certains ont pu être surpris par la décision de la SNCF de privilégier notamment la destination neige comme les Alpes. Bonsoir Jean-François Fontaine, vous êtes le maire de La Rochelle, merci beaucoup de prendre la parole en direct sur notre antenne. Quand on sait que moins de 10% des Français partent au ski, est-ce que vous vous sentez, on va dire, injustement touché ou lésé Indiscutablement. – Effectivement, beaucoup de gens ont
6: envie d'aller sur le littoral atlantique, à La Rochelle notamment, et on sait que l'offre de train pendant ces jours qui vont venir va être très faible sur notre territoire. On a des témoignages à tous les instants de trains annulés le prochain week-end. Donc effectivement, on est pénalisé et, et nous sommes une ville très engagée sur les questions environnementales. Nous avons beaucoup investi sur la rénovation de notre gare, sur l'offre de train et eh bien ça va se terminer par euh, tout le monde en voiture. Ça va se terminer par venir à La Rochelle ou dans les grandes villes du littoral ou sur l'île de Ré euh, en voiture. Et c'est un vrai gâchis sur le plan environnemental. C'est vraiment dommage. La gare de La Rochelle, c'est une gare qui fait d'habitude 3 millions de passagers par an. Elle est beaucoup montée en puissance ces dernières années. Eh bien, ne pas pouvoir utiliser le train dans des week-ends de, de vacances euh, pour rejoindre sa famille ou ses amis, c'est vraiment du gâchis sur le plan environnemental. En plus, de la gêne euh,
0: de chacun. — Bon, alors vous défendez très bien votre gare, mais il euh, n'y a pas de moyen alternatif de venir à La Rochelle
6: Non, on n'a pas de ligne d'avion sur Paris et nous ne le souhaitons pas parce qu'on est dans des distances où le train est idéal. Le TGV qui, au passage, est fabriqué en partie à La Rochelle, mais euh, bah, c'est un moyen formidable de venir euh, sur La Rochelle ou sur Libéré. Donc euh, on a ici une culture du train, une culture ferroviaire assez ancienne, dans toute cette affaire. Ce qu'on ne mesure pas, c'est qu'au-delà de la grève, on a besoin d'investir massivement sur le transport ferroviaire en France, à la fois sur les grandes lignes structures, ah, alors,
0: rupture de faisceau, ça non, arrive non, de temps à autre. Bon, Excusez-nous, on revérifie oui. nos, 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 notre son et je vous redonne la parole ensuite. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Hein oui,
3: ce que je vous disais. Moi, ce que je voulais quand même souligner par rapport à l'intervenant tout à l'heure, euh, c'est qu'on dit qu'on ne fait que oui. des grèves en France. Euh, ce, qui, ce, qui est faux, ce qui est faux, en fait, il y a beaucoup de grèves dans d'autres pays européens, en Allemagne et en Grande-Bretagne, chez les cheminots. Et ce qui était intéressant en Grande-Bretagne, alors que c'est un pays qui a ouvert à la concurrence, c'est que les cheminots ont fait la grève parce qu'il refusent d'être seul dans le train, ce qu'on appelle le driver only. Et du coup, c'est marrant quand on remet au contexte par rapport à la France où il y a cette grève des contrôleurs. En là... Grande-Bretagne, ils refusent d'être seuls alors qu'en France, c'est très commun dans les LTER et dans les RER. Je... Donc, nous, nous, nous... Voilà. il faut non, être non, modéré je... sur je... ce, ce sujet-là et se dire qu'il y a des grèves dans tous je... les pays. Je... — je...
0: Je, je reprends, non. Monsieur le maire, et je vous donne la parole. Excusez-moi, juste pour qu'on puisse le libérer ensuite. Comment on fait pour venir vous voir ce week-end, alors
6: ben — La voiture, hélas, ce sera la seule solution. Il euh, n'y a pas de ligne d'avion. Euh, la voiture, le oui. covoiturage... — Mais il n'y
0: a pas des bus dans votre région ?— Pardon ?— Il n'y a pas de bus dans votre région ?—
6: Si, il y a des bus, bien ah sûr. Bon des bus, il y a des TGV, évidemment. Mais euh, si vous voulez, ça dépend d'où l'on vient. Mais si on vient de la région parisienne, il bah, n'y a pas mieux que le TGV pour venir nous voir. Et je vous invite à venir régulièrement à La Rochelle, la ville des magnifique. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'avoir pris la parole. Merci. On a compris que, voilà, vous sembliez visiblement vivre une forme d'injustice par rapport notamment aux Alpes qui vont être euh, privilégiées. Euh, Pardonnez-moi, je oui. vous ai interrompu. Non, Alors. je
4: voulais juste dire que je, je ne parlais pas spécifiquement des grèves dans le ferroviaire hein, tout à l'heure. Simplement, il s'agit des statistiques de grève, de la propension, comme on dit, oui. euh, à la grève, le nombre de jours perdus pour 1 travailleurs. C'est comme ça qu'on calcule dans tous les pays. Il se trouve que la France, euh, sur ce, cet indicateur, est très mauvaise. Depuis d'ailleurs des décennies. Et si vous comparez à l'Allemagne, bien entendu, euh, sans parler du Luxembourg, de la Suisse, de l'Autriche, etc. Bien sûr, on est, euh, euh, on est extrêmement, extrêmement mal placé. On est plus mauvais, tout simplement. Voilà. Après, euh, c'est pas, euh, c'est. Pas... Les... on fait tout pour essayer d'en sortir euh, voilà. Mais euh, ce bah, visiblement
0: des... ça marche pas ah, hein. c est, c est... si on, on a pas... quand même pas
4: mal progr... si on a progressé c'est pour ça je, je, je prenais l'exemple de la RATP vous savez aujourd'hui ce qui dégrade le service à l'usager à la RATP euh, c'est d'autres raisons que la grève croyez moi et tous les gens qui prennent la ligne 13 le matin le savent bien
0: alors vous l'évoquiez il y a quelques instants Emmanuel Macron furieux euh, après les grèves de Noël 22 avait promis de s'attaquer sérieusement à cette question donc, de la mise en place d'un vrai service minimum il avait même haussé le temps au conseil des ministres et c'est le porte-parole du gouvernement à l'époque, Olivier Véran, qui avait retranscrit son idée. Bon, on va l'écouter. Il nous faut avoir
6: une ré... un... des modalités de réflexion qui sont nouvelles. Nous faisons face à quelque chose qui n'existait pas dans notre pays. Et on constate qu'un service public essentiel comme celui du train se voit percuté quasi du jour au lendemain. Ça nous invite à réfléchir au cadre permettant d'assurer en toutes circonstances la continuité d'accès aux services publics dans notre
0: pays. Nous sommes plus d'un an après ces propos. Euh, où en est cette promesse aujourd'hui, Olga Givertet ouais.
2: La question, je vois. Je vois le titre, titre d'un service minimum euh, garanti, effectivement, en fait, quand on a un peu de flexibilité, notamment dans les places, dans les trains, euh, bah, oui, on peut, on peut réussir à s'organiser. Quand on est dans des périodes euh, très tendues, comme les vacances, je rappelle en fait qu'on est au milieu des vacances parisiennes. On a euh, les vacances également de la zone B qui, qui arrivent. Et en, en l'occurrence, ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, oui. mon département de l'Ain et puis il y a tous ces départements des, 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 des Alpes du Nord qui sont, qui sont concernés effectivement, et ben là on est un peu plus en tension, donc c'est vrai que quand on revient à la période qui est choisie euh, on a l'impression que là où on pourrait peut-être s'arranger un peu mieux en période hors vacances, vacances scolaires et bien là ça ne donne pas forcément beaucoup de, de marge à la direction, donc ça ça vient tirer un peu plus sur la corde et mettre en, en tension euh, au niveau des négociations, donc, euh, donc euh, effectivement peut-être que la question de, de savoir par rapport à la charge qu'il peut y avoir en termes d'activité, euh, eh bien, il, il faut la, la considérer.
0: Ils ont essayé de vous l'imposer, ce service minimum, service Céline Verselletti.
7: Alors euh, oui, ça fait un, ça fait un Et certain nombre hein, voilà. d'années où euh, il y a quand même des euh, tentatives de, de restreindre, moi je, je dis, de restreindre le droit de grève. Il euh, y a donc des, des préavis qui sont de plus en plus longs euh, dans certains secteurs professionnels et où finalement... Alors on nous l'a imposé parce que nous, c'est pas notre demande hein, d'avoir euh, des plein de préavis ou des déclarations individuelles pour euh, pour pouvoir faire grève parce que ça, c'est pour nous, c'est quand même... Un début d'entrave au droit de grève. La déclaration individuelle maintenant, euh, oui, bien sûr. Moi, je bien pense sûr. que c'est
0: plutôt un, un point de vue démocratique. Mais enfin, je... Non, non,
7: non. Ah, bah, non. Bah, Les... si. non, non, la grève, c'est un droit individuel qui doit s'appliquer en effet collectivement. C'est suite à des assemblées oui. générales. C'est un, un qui droit se individuel se qui doit oui. s'appliquer collectivement. Oui, oui mais voilà. devoir se déclarer, par exemple, 48 heures ou 72 heures en grève euh, par rapport à un employeur, euh, c'est un peu plus oui, mais... complexe parce que vous pouvez avoir mais... aussi euh, des problèmes de débrayage immédiat parce que vous pouvez avoir des situations d'urgence vous pouvez avoir des, des situations de blocage et euh, nous on estime qu'on doit pouvoir euh, faire grève euh, au moment euh, voulu ça fait partie non du droit faut... bon maintenant quoi qu'il en soit après on peut toujours vouloir rester dans le droit de grève c'est ce qui se passe non encadré, encadré. les mots qu'on euh, il est encadré il est déjà encadré dans plein endroit moi je vais vous expliquer vous parliez de la fonction publique la fonction publique dans la plupart des secteurs il faut un préavis de grève de au moins 5 jours. Donc, on nous a expliqué que c'était pour qu'il y ait des réunions, des négociations. Eh bien, vous savez qu'à chaque fois que nous déposons un préavis de grève dans la fonction publique, eh bien, nous sommes obligés euh, de demander, presque de supplier le ministre de la fonction publique de nous recevoir, justement, pour pouvoir discuter de notre plateforme revendicative. Eh bien, vous savez que souvent, il ne le fait pas en plus. Ça veut dire que c'est l'employeur qui se met hors du droit parce qu'ils n'acceptent pas de nous recevoir pendant les périodes de préavis. Donc, en fait, on utilise le préavis en nous disant c'est important, c'est obligé pour les négociations, mais c'est les employeurs qui ne veulent pas venir autour de la Vous table partagez de négociation.
4: Oui, oui, mais bien sûr, on continue à avoir un problème de ce point de vue. C'est la qualité du dialogue, tout simplement. Euh, quand même, sur la déclaration 48 heures avant, il faut rappeler pourquoi ça a été fait. En 2007, tout simplement, pour qu'on organise les plans de transport. Il faut savoir qui va venir travailler pour bah, qu'on puisse informer bah, l'usager, oui, lui dire, bah, ouais. bah, le train de 7 h 40 49, oui, il on ne roulera pas. pas. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, c'est quand même mini, euh, le minimum. On comprend que les organisations syndicales disent euh, tout ça, c'est des restrictions du droit de grève, comme le oui. fait de rajouter 8 jours pour discuter. Mais rajouter 8 jours pour discuter, c'est quand même pas une restriction euh, aussi euh, abominable de rajouter 8 jours à 5 jours de préavis. Donc, en fait. Euh, 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 Peut-être que c'est dommage qu'on n'imagine pas d'avancer un peu plus dans une amélioration de les règles que nous avons. Elles ont été fixées en 2007, rien n'interdirait d'y réfléchir. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en 2007, les syndicats n'étaient pas vent debout sur, sur, au sujet de ce qu'on a fait. Ce n'est pas ça la réalité. C'est normal, c'est une posture, un peu un jeu de rôle de dire oui, on va limiter l'exercice du droit de grève, mais ça n'est pas inacceptable. Vos camarades de la CGT, par exemple, à la RATP. Rien, je vais rien. prendre un exemple. À la RATP, quand on a fait l'alarme sociale, que Jean-Paul Bailly l'a fait, qu'on a fait ce système, là, J'étais euh, en 2001 euh, à accepter de signer euh, cet accord, son renouvellement. Même Sud est rentré dans cette logique. Et ça n'avait rien. Le fait de rajouter une... De, au fond, de ralentir le fait que vous allez tout de suite pouvoir faire grève. Eh bien les syndicats de la RATP, tous, tous... Étaient, ont été d'accord, alors qu'ailleurs d'autres organisations syndicales, notamment en effet à la SNCF, y euh, soient moins favorables on le sait, euh, on, on, bien sûr ça, le, les, la CGT de la SNCF était non, souvent mais, pas je, sur je la même pas, ligne qu'à la RATP, c'est la vérité Je,
0: je vérifie voilà. quelque chose, on est bien d'accord tous nos gouvernements en gros maintenant nous font un sketch sur euh, on va reprendre en main euh, pour anticiper ce genre de choses et euh, pour le service minimum ça n'existe euh,
5: pas Non, ça n'existe pas, mais puisqu'on parlait de la ligne atale après tout, il y aurait oui. une forme de logique et de cohérence avec ses propos sur euh, le devoir euh, de travailler et sur davantage de fermeté, pourquoi ne pas rediscuter alors du service minimum dans les transports Proposition qu'avait déjà faite Nicolas Sarkozy en 2007 sur trois heures garanties pour aller au travail et trois heures garanties pour rentrer du travail, ça euh, notamment. Emmanuel ça peut être Macron, un de ses oui. chantiers
0: comme il en a fait, par exemple, à l'éducation euh, quand il a voulu y aller. Ça pourrait être hein.
5: l'un de ses chantiers. Après, c'est assez éruptif, bien évidemment. Oui, et ouais. Emmanuel Macron, en 2022, lorsqu'il y avait eu cette grève euh, massive, premier de l'an, euh, Noël, avait simplement dit « On va réfléchir à des préavis de grève plus tôt », par exemple oui. 72 heures avant au lieu de 48 heures avant, ça, et il ne l'a pas fait.
0: Alors le tout nouveau ministre des Transports est assez discret depuis l'annonce de cette grève. Il a tout de même pris la parole pour la première fois cet après-midi sur notre antenne. On va l'écouter.
4: Je suis effectivement un peu surpris de, de cette grève ce week-end. Surpris d'abord parce qu'il a été acté par la direction des primes et des augmentations de salaire, Et ensuite parce que la catégorie d'agents qui se mobilisent ce week-end en a largement bénéficié avec presque 20% de hausse de salaire en deux ans. Et moi, je veux surtout aujourd'hui m'adresser aux familles et euh, en appeler à la responsabilité de tous à la SNCF d'abord pour mettre fin rapidement à, à cette grève et ensuite pour au mieux accompagner toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la mobilisation du week-end.
0: On ne sent pas très préparé à sa fonction, j'ai l'impression, le ministre
2: il vient d'arriver, il vient d'arriver ah, vendredi. Euh, il, était, il, train, il, était, il était avant au logement. Il a fallu qu'il rentre par une autre porte. Non, j'aime beaucoup le, le ministre, le ministre des Transports. Mais on a un peu l'impression aussi que ça y est, le gouvernement vient d'être constitué. Donc c'est le moment d'aller faire des, des actions, des, des mobilisations pour que chacun tire la couverture à, à lui. Et, et, et c'est vrai que, alors nous-mêmes, hein, parlementaires, avons nos dossiers et on les attend un peu le pied ferme derrière la porte pour aller porter nos sujets. Mais je crois que si on veut pouvoir porter sereinement l'ensemble des et Vous des pensez que c'est une grève de bienvenue pour le nouveau ministre de, 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 des Transports Et, et un, un un il y a eu un peu un baptême du feu pour Gabriel Attal en tant que Premier ministre ah avec cette crise, cette crise agricole. Non, je, je, en fait, moi, ce que je voudrais qu'on fasse quand même attention, c'est qu'on on n'entre pas dans un, dans un système qui nous pousse toujours sur, sur des urgences, alors qu'on a encore plein de dossiers à, à porter et à porter dans la longueur pour pouvoir faire en sorte qu'on trouve effectivement des, des solutions. Vous, vous avez pu...
0: Enfin, Est-ce que les responsables syndicaux, notamment de la CGT, ont pu d'une quelconque façon commencer à échanger avec leur nouveau ministre, ministre des Transports, mais, M. Vergritte
7: j'imagine. Mais là, par exemple, vous voyez, moi, je trouve que la Comment position... ça, j'imagine euh...
0: J'espère que vous seriez au
7: courant. Mais oui, oui, oui mais parce qu'il y a eu, justement, suite au remaniement, il y a eu plein de réunions à les différents ministères. Et ce, les ministres, en effet, se sont précipités, et c'est très bien, à vouloir recevoir les organisations syndicales. Ah. Ça, c'est une... On pourrait dire que c'est qu une bonne chose. J'aime bien que vous êtes contente. Ça pourrait être une bonne chose, hormis que c'est pour nous dire exactement la même chose. Ça, c'est un autre problème. Ah. C'est-à-dire que finalement... Euh parfois, pas tout le temps, on change de tête, on change les ministres, mais qui nous expose exactement la même feuille de route. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Mais ensuite, le ministre là, des Transports, je trouve qu'il a un parti pris scandaleux. C'est-à-dire que d'entrée de fait, il nous explique que la grève, c'est ce que je disais, n'est pas légitime et donc que les revendications ne seraient pas légitimes. Il ne se pose pas la question à savoir si, à un moment, de savoir si à un moment donné, justement, il n'y aurait pas non plus euh, à voir avec l'employeur pour qu'il qu'il y ait des avancées et pour qu'on puisse avancer quand même sur des revendications qui moi oui. je le redis euh, sont complètement légitimes. Avec un gouvernement je le redis on en a parlé suffisamment justement vous vous parlez là de crise agricole mais il y a eu aussi donc de fortes mobilisations des agriculteurs parce qu'il faut, il faut, faut employer les bons mots. Ils se sont mobilisés ils ont bloqué des routes, ils ont mis le feu à des routes, à des établissements publics donc ils ont aussi utilisé un rapport de force particulièrement violent parfois et ça ça a été complètement soutenu par un gouvernement comme si, je le redis, et ça c'est vraiment un problème, hein. il y a des travailleurs qui seraient dignes et qu se, qui seraient respectueux et d'autres travailleurs comme par exemple les cheminots, ne seraient pas respectueux et ne pourraient pas faire valoir leur droit d'exercer, à un moment donné, une bon. quelconque pression ou un rapport de force pour, par rapport, moi je le redis, à des revendications qui ne sont pas illégitimes. Revalorisation salariale, plus d'emplois, de meilleures conditions de travail, Enfin, je, 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 je pense que c'est un vrai, un vrai problème. Mais son... rapide, moi je trouve qu'il ne remplit pas son rôle, là, le moi ministre je des Transports, en, capacité... en, en
2: ayant ce genre de déclaration. Je crois qu'il y a la capacité de blocage, elle sur le SNCF, c'est très connu. Les agriculteurs, quand ils ont voulu bloquer Paris, euh, tout de suite, ça a été un, un no-go. Ils ont un bloqué long, énormément de
7: routes, parce qu'il n'y a pas que Paris. Hein. Ça faisait une semaine, ah. 15 jours qu'ils étaient en province. Ils ont bloqué plein d'autoroutes en province. Ça nous, pouvait gêner, Paris. en effet, énormément de travailleurs, d'ailleurs, de qui prennent leur voiture, parce qu'en province, on prend beaucoup euh, sa voiture. Moi, Et euh, ça n'a pas ah. été pris comme un scandale de la part du gouvernement. Vous. Au contraire, on nous a expliqué, on a entendu M. Darmanin nous dire que leur revendication était complètement Légitime. Alors, des partis pris comme ça, un coup pour certains travailleurs et pas pour d'autres, oui. moi je pense que ce n'est pas non. le rôle d'un gouvernement. Non, il doit je, être neutre et objectif. Et par contre, il doit œuvrer pour qu'il y ait plus de sérénité. Et là, on est d'accord, pour qu'il y ait plus de sérénité. Mais ce n'est pas un, 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 un opposant les uns et un un les même un même autres. J'ai rien manière. fait de mal, ne m'en violez pas. c'est faises Enfin, Moi je trouve que c'est honteux de. Est-ce qu'il y a des inquiétudes au sein du
0: gouvernement C'est ma dernière question, excusez-moi de vous interrompre, concernant l'organisation des JO dans le concernant sûr. le climat social et en particulier dans les transports.
5: Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que Jean Castex côté RATP et M. Farandou côté SNCF ah. ont été chargés de pacifier le climat social. Euh, partie, euh, ça fait là. partie de, de leur mission normalement parce qu'on sait que c'est un moyen de pression énorme pour les JO.
0: Merci d'avoir été bref.